0: Olha, você deveria saber que a gente não faz muito isso Mas esse é um
1: lance
2: muito importante
1: Queremos convidar você para almoçar com a gente Até o final da semana
0: Ah, tudo bem Ótimo, então a gente se vê amanhã Demorou... Nas quartas usamos rosa.
1: Boa noite, boa madrugada, bom qualquer horário do dia A gente tá começando mais uma edição do podcast As Quartas dos Anos Rosa E a gente tem mais um convidado é... A gente já convidou Eduardo, que é um grande amigo nosso Eduardo também conhecido como Dudu E a gente tá aqui com mais outro convidado, que também é um grande amigo nosso Porque claramente a gente só convida amigo, né? Porque é sobre isso e estamos aqui com o Vinícius Oliveira, ele que é jornalista, mestrando, escritor, crítico de cinema, várias coisas, assim, um currículo bem grande. Diga oi Vinícius se apresente.
2: Olá, meu Deus, depois essa descrição né, de tudo que eu faço, do meu currículo sendo apresentado aqui, fica até tímido, mas né, é um prazer estar com minhas amigas, podendo falar aqui com vocês esse tema que... Eu adorei ter sugerido e acho que vai ser muito bom né, falar sobre com elas mas enfim, é um prazer, né? já foi apresentado, mas é isso. Eu sou Vinícius, nasci em São Paulo, cresci na Bahia.
0: Nossa, eu deixaria as informações de silêncio,
2: hein? Eu só... Pô, A editora pode cortar depois. Só a partir mas de crescer continue, na Bahia, pode Vinícius, botar, Foco não sei o Foco no, nasci em São
0: Paulo. Vamos todos
2: focar. Não, 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 não foca, não. Ainda mais se eu falar o tema do TCC que eu pesquiso, Aí eu uhum. vou ser considerado impostor pelos ouvintes. É para os por isso ouvintes. mesmo, é por
1: isso então, mesmo. Então.
2: Mas assim, só. Ô, gente, os claro ouvintes que eu...
1: paulistas vão chorar, gente. A gente gosta de gente, São Paulo. Tá os ouvintes amo paulistas não abandonar
2: a gente. Amo paulistas, <risos> adoro tomar chimarrão com eles.
1: <risos> Esses destinos Isso. são ótimos. É, Tudo é ótimo, ótimo. pra mim. Tudo pra
2: mim. <risos> Enfim, a, a minha hipocrisia é porque apesar de eu ter nascido em São Paulo. Porém, deixa claro, né? Que eu moro desde os dois anos. No Nordeste. Nordeste. E, atualmente, tanto o meu TCC quanto o meu mestrado tem como tema justamente o jornalismo cultural no Nordeste, né? Tem sido a minha área de pesquisa e já dá pra ver que eu gosto muito dessa parte de jornalismo cultural, crítica, né? Como o Malu falou, eu gosto de escrever sobre cinema, sobre TV, sobre literatura, sobre música. Também tem um livro publicado, né? O nome é O Destruidor de Mundos. É um livro de fantasia, então se você gosta de fantasia infantil juvenil... Pode ir lá procurar na Amazon, garanto que é muito bom. As pessoas que já o leram também garante. O link vai
1: também, estar garante. aqui ó, no post, viu? Isso, Sim. É perfeito. Olha. O link vai estar aqui no post do podcast, tanto das páginas que o Vinícius escreve no Instagram, quanto do livro, a gente coloca tudo. Então, sigam lá ele, vai ser ótimo. Por favor, E no Instagram muito.
0: também, dessa vez, né, maluca? A gente não vai mais mentir. E vai colocar as coisas no
1: Instagram. Exatamente, <risos> a gente vai colocar assim tudo no Instagram, com
0: certeza.
2: <risos> ok, Grandma.
1: <risos> e é isso, e estamos aqui também com Carol, que eu não apresentei, né? Mas Carol tá aqui toda semana, a cada duas semanas é, Carol tá aqui, aqui com a gente. aqui sempre. E então vamos para mais uma quarta-feira, pra gente discutir sobre temas né, ligados ao universo da cultura pop. E hoje, pra resumir o tema, assim, de uma maneira bem bem genérica, é homens que gostam de comédias românticas. Não só isso, mas a gente vai falar um pouquinho sobre comédias românticas, a gente já falou sobre isso em outro episódio, mas a gente vai trazer um outro viés. E eu já começo, a gente ir aquecendo assim, entendeu? Só pra descontrair, uma pergunta pra vocês. Vocês acham que ainda existe amor? Vocês acreditam no amor? Vocês têm essa visão
0: que o amor existe vou me abster de responder vou eu aguardar vocês responderem a cota hétero de Marcos. tá respondendo <risos> brincadeira <risos> amiga preparação é... histórica
1: sabe
2: Ai, plot eu... twist aqui né Uau, o homem nossa, hétero o homem é que acredita no amor, no romance as mulheres héteras que não acreditam o que está acontecendo com o mundo meu Deus isso é culpa do feminismo. Mentira, gente, não é culpa, por favor. Editora, corte isso também depois. É brincadeira. Vinícius, moça, ele é o Vinícius é nosso cansado.
0: mood, pô, ele é o nosso mood. É. Vinícius já
1: foi cancelado.
2: É... Esqueci, esquece. Me autocancelei aqui umas cinco vezes já. E a gente nem começou o episódio direito. Mas enfim, né? Respondendo essa pergunta bem instigante. Eu acredito sim no amor, né? Eu namoro. Já, já estamos namorando há quase um ano e sete meses E eu sou arriado os quatro pneus por ela Então se eu disser que não acredito no amor aqui Eu estarei mentindo e também magoando a minha namorada, né? Mas não estou fingindo nem nada É porque realmente acredito E antes de eu te namorar eu já acreditava, assim, sabe? Era um, um tremendo romântico incorrigível eu Acho que isso tem muito a ver também com esse meu gosto com, Por comédias românticas que eu vou falar hoje, hoje aqui também
1: então, Vinícius, já que você já se mostrou, assim, romântico, assim, diferente das duas hosts do que a não está nesse muito peraí,
0: eu acredito no amor sim, <risos> Deixando aí. Eu acredito sim. Assim, tem que acreditar em alguma coisa, gente. Sério mesmo. Vez não, eu tô tá brincando. Eu também acredito no amor. não acreditar, amor. sabe? Assim...
1: Não sei quando, não sei como, não sei, mas não acredito no amor. Tá assim, difícil, entendeu? tá
0: acreditando? Tá difícil. <risos> mas, já diria Taylor Swift, I'm a believer, but I don't know why. Então, <risos> é sobre isso, entendeu? Tem que acreditar. E tá tudo bem. Tem que acreditar,
2: gente. Tá tem alguma bem. coisa que
0: tem que estar tá acreditando, porque viver da realidade não tá fácil.
2: Não, não tá não. <risos>
1: Então, já puxando esse gancho aqui, Vinícius, assim, um romântico incorrigível, uma coisa assim... Vinícius, a gente, como eu falei, a gente vai falar sobre comédias românticas e... Eu já sei, porque você é meu amigo, mas enfim, você é uma pessoa que gosta muito de comédias românticas, não é isso? É um gênero que você curte, você assiste como, quando, desde como que você começou a gostar disso, desde quando... Teve algum momento da sua vida que você não gostava... Você, lá, algum preconceito e depois você começou a gostar? Conta um pouquinho pra gente.
2: Nossa, então, acho que é uma história até complexa, assim, porque eu tenho contato com média romântica desde pequeno, desde sempre, talvez, porque eu sempre gostei de, de ver filmes e filmes de vários tipos, só que. Eu acho que eu neguei pra mim mesmo <risos> esse, esse amor por comédia romântica assim, por muito, muito tempo. Eu acho que é uma coisa, inclusive, que eu comecei assim, a, a perceber que eu realmente gosto assim, há pouco tempo, entendeu? E, assim, por exemplo, é, quando eu era mais novo, é, eu lembro que todo final de ano minhas primas vinham aqui pra casa, né? Passar o final de ano com a gente, época de Natal e tudo mais, né? Então a gente sempre via filmes. Só que aí, tipo assim, elas gostavam muito de comédia romântica. Principalmente, eu lembro que Um Amor pra Recordar era obrigatório todo ano se assistir Um Amor pra Recordar. E assim, eu ficava, ai, nossa, que saco, não aguento mais, nossa, que, que bobajado. E tipo, eu gostava de filme de ação, artes marciais, você fica de homem, entendeu? E aí, é só que é assim, tipo, eu não sei dizer exatamente quando que eu comecei a perceber que Poxa, talvez eu, eu goste de um romancezinho, um clichê, que eu só quero que eles fiquem juntos no final, sabe? E eu eu só quero chipar que só...
0: alguém Eu
2: só quero chipar alguém, <risos> exato, entendeu? E acho que de uns tempos pra cá, eu acho que isso começou a ficar, tipo assim, meu Deus Acho que eu realmente gosto, assim, sabe? Desse gênero Talvez eu tenha algumas críticas, talvez, às vezes é inevitável, não sei o que... Mas, tipo, eu realmente gosto de assistir. E, é assim, por exemplo, outra questão que acho que o meu próprio relacionamento ajudou a trazer mais à tona, assim, sabe? É curioso, às vezes, quando tá com outra pessoa, ajuda você a descobrir alguns lados seus que você não fazia ideia. E aí, tipo, ela adora comédia romântica. Então, tipo, como eu sei que a gente tem gostos cinematográficos muito diferentes... É aquilo ali, é uma concessão aqui, uma concessão ali. Então, tipo assim, não, eu vou começar a procurar algumas comédias românticas, nem que sejam as mais conhecidas, assim, tal, pra gente começar a assistir. Só sei que, pra resumir a história, esse ano, praticamente, a gente fez uma maratona, assim, sabe? Um circuito cinematográfico de e comédias românticas. E errada no, no Twitter. <risos> calma, 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 já vai começar a brigar não agora não aqui.
1: Carol, é receba bem... Receba
0: bem os convidados, Ana Carolina. Não foi assim que eu te ensinei. <risos> Você está pedindo para eu não ser eu. Está
1: tirando a minha sensação. Eu estou tendo a ma. palavra cerceada no meu
2: próprio podcast. Ai, eu pensei está ditadura. Ah, é. Já vai impor que quais notas que eu tenho que dar para o filme, assim, sabe? E aí, enfim, assim, eu vi muitos filmes esse ano. Esse ano, principalmente, eu diria que foi o ano que eu mais vi, assim, romances, comédias românticas. Mas já faz um bom tempo assim, que eu vejo, eu lembro que acho que eu, acho que tendo os dois filmes assim, que eu diria que acho que me ajudaram a quebrar um pouco essa barreira assim, sabe, para me fazer gostar sem tantos preconceitos, é, enraizados assim. Acho que um foi questão de tempo, né? E acho que, tanto pela, pelo romance e tal da obra, mas acho que também a questão do da, da relação pai e filha ali também que eu gosto muito, na verdade. E Orgulho e Preconceito. Eu acho que é um filme assim que é... a gente não tem como falar de filme de romance sem falar de Orgulho e eu Preconceito. Nunca gente,
0: Orgulho e Preconceito.
2: Né? Amiga, e eu nunca assisti Orgulho e Preconceito. Amigo, você precisa. E nunca assisti
0: questão de tempo. <risos> <Não sei>
2: se...
0: <risos> você percebe que as duas
2: pessoas que. <risos>
0: Mas é Tanto,
2: isso. Pelo menos um avião um, assim, sabe? É, então tá. Pelo meio a meio e pelo tal, menos. né? Tá
1: vendo, amiga? A gente se completa, tá A gente se completa, tá, vendo? tá vendo, olha.
2: Mágico é isso. Aí. Isso, isso, mas Vinícius. É. Eu ia
1: falar é, esse negócio que você falou de Ah, porque minha namorada gosta e tal. E aí eu acho muito engraçado tipo assim, vários homens usam. Não tô falando que é seu caso, tá? Sim. Mas, tipo, porque você admite que eu estou de comédia romântica, né? Mas tem muito isso dos homens de dizendo que ah, é filme de mulherzinha e ah, não sei com o quê. Certeza. E rola altas brigas, tá ligado? Com as namoradas e você tá falando do lugar de ex-namorada de uma pessoa que fazia isso, né de tipo assim, altas brigas de ai, mas eu não vou ver esse filme, porque não sei o quê, porque eu não gosto desse tipo de filme e daí sempre rala, tipo, essa briguinha entre o casal, e daí inclusive vira até meme um meme que eu, esses memes, tipo tipo, fugir de casamento, não sei o que vocês sabem, minha eu vou tenho que assistir um filme não tenho isso que escolher, game over porque <risos> eu gosto de aventura e ela gosta de comédia romântica E agora, como vai ser cedir para uma comédia romântica, gado de Demais, gadíssimo.
2: <risos> Realidade, o e cara aí, chora que se o casal crescendo. não fica junto no final, mas ele não quer contar pra ninguém.
1: É, porque não sei se você que parece que tipo, vários homens acabam só assistindo comédia romântica porque as namoradas obrigam, entre várias aspas, sabe?
2: Não, é porque é assim, a gente quer, querendo ou não, a gente tem que encarar o fato de que a, não é que a comédia romântica seja um gênero feminino, mas ela é vendida como um gênero feminino, né? Então aí passa por toda a questão de masculinidade. A gente pode voltar para o episódio com o Dudu sobre a questão da masculinidade tóxica, essa coisa de que você vai se sentir menos homem se você vai gostar de um filme de mulherzinha, vamos dizer assim, entendeu? Sua masculinidade vai ser duramente afetada se você, sei lá, quer que o casal fique junto no final ou alguma coisa do tipo, assim sabe? E acho que por um... Acho não, eu por experiência própria eu lidei com isso também, assim, sabe? É uma coisa que acabava Alimentando em mim mesmo, então, é aquela, essa coisa de gostar de filme de ação e tudo mais. Assim, eu gosto de filme de ação até hoje. Eu adoro ver uma tripla explodindo, um sangue, assim, sabe? Um monte de tiro <risos> e tal. Faz fato, mas eu também, às vezes, só tô afim de ver um, assim, um clichê do to lovers sabe? Duas pessoas que não se gostam e aí capô, eu amo, que proposta amam eu amo, ou sim melhores amigos eles eram melhores amigos mas talvez eles tenham mais filho daí Gostem mais um do outro do que querem admitir e por aí vai e, e todos esses fichos. às vezes a gente só quer isso assim sabe é, esses dias eu tava eu tava tipo revisando um conto de uma amiga minha e aí essa eu não vou dizer porque ela não publicou então não vou assim entregar né e tal uhum. né mas aí tipo era justamente um conto de romance, assim. E aí eu tava. Re... Eu não sabia se eu estava só revisando ou se eu estava tipo assim: Meu Deus, quando é que elas vão ficar juntas <risos> e tal? Não sei, sabe? Tipo, eu só quero que fiquem juntos, eu quero que esse casal se oficialize aqui, porque eu não aguento mais essa tensão romântica aqui e tudo mais. Então, acho que. É, é, isso que você trouxe mesmo, de ca... essas brigas de casal, do namorado que acha que ele tá perdendo, se ele faz uma concessão e tudo mais pra poder assistir um filme que a namorada goste, não sei o quê. Eu acho que passa muito por essas noções de masculinidade, assim. E e tem muito disso, assim. É é indissociável mesmo. Você achar que, tipo, sua virilidade é sei lá o quê. É definida, sei lá, até pelos tipos de filmes que você gosta, entendeu? E por aí vai.
1: Não, gente, é porque, assim, se você assiste um filme de comédia romântica, acabou, entendeu? Você é viado, não Não, tem como. Você viu uma comédia romântica na hora, entendeu? Define a sua sexualidade e seu pau vai cair. Já tá certo também, entendeu? Se você (risos) viu uma comédia romântica, acabou. Não tem... Não tem solução.
2: E outra coisa que
1: eu ia falar... (risos) E outra coisa que eu ia falar, Vinícius, é que, tipo, assim... Às vezes, as comédias românticas também tem uma coisa muito de você se emocionar e tal. Você tá Sim. super casar, mas sempre tem aquela coisa de você chorar e tal. Não. E daí tem aquela mesma coisa, porque o homem não pode chorar, né? Aí eu queria saber, tem algum filme, alguma comédia romântica, assim, que já te fez chorar? Fale pra Carol também.
0: Todas! Carol! <risos> Todas! <risos> é que que você <risos> achar que eu não chorei do que as que eu chorei. Mas vamos perguntar pra Vinícius.
1: Mas ó, vocês são mais vibe assim, chora de emoção porque o casal fica junto, e vocês acham lindo porque o amor é lindo, ou vocês choram, tipo assim, mais quando é uma coisa muito triste, tipo, sei lá, eu o casal não fica tudo. junto, alguém morre. Ah, ou vocês não. choram por tudo.
2: Eu acho que eu sou acho que eu sou mais assim, ou quando o casal fica junto depois de muitos desafios, ou tipo assim, quando alguém envolve alguém morrendo. Acho que um filme que me fez chorar assim Que eu lembro, é porque é engraçado essa coisa do choro Eu lembro que Até o início da minha adolescência Eu eu nunca, pelo menos assim Talvez eu tenha chorado com algum filme quando era criança Eu falo filme, qualquer filme, entendeu? Mas assim, sei lá, na minha segunda infância Na adolescência, eu, eu não chorava velho E assim, muito filme triste Que eu já tinha visto, sei lá, tipo, Up Toy Story 3, quem é que não se emociona com a cena dos bonecos lá? Você pensa: meu Deus, eles vão ser incinerados. E aí e todo mundo chora com aquela cena. E eu lembro que assisti no um cinema, tipo assim, eu fiquei, meu Deus, mas não chorei. Aí eu lembro que quando eu assisti Marley, eu pela segunda vez, não foi nem a primeira vez, porque na primeira vez eu não chorei, na segunda vez eu chorei. Aí eu, tipo assim, é como se tivesse desbloqueado assim, sabe? Tinha um bloqueio emocional assim, aí a, aquele filme em específico me, me fez desbloquear. Assim, não é que eu chore, tipo, de se acabar, de chorar, aquela coisa e tudo mais. Mas tem vários filmes que me emocionam, sim. E acho que de comédia romântica, ou de romance, no geral não precisa ser comédia necessariamente, acho que um que me vem muito à cabeça é questão de tempo. Só que não necessariamente envolvendo o casal e tudo mais. Eu não quero falar pra não dar spoiler, né? Sim. Até porque o Malu disse que não assistiu, então não vou estragar aqui o, o, o dando spoiler mas no meio pode da, dar. da gravação. Não importa, não. <risos> Enfim, eu falo bem a por alto, tem uma morte no final de um personagem que eu gostava muito, então, assim, me pegou. Me pegou de jeito, assim, sabe? Na verdade, a morte não é nem mostrada, mas é a última cena daquele personagem com protagonista, assim, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus, o que são isso? São lágrimas, meu Deus. E... <risos> ah, e deixa eu pensar numa comédia romântica aqui. E já acho que... Na... De cabeça eu não vem. Agora, pronto, uma série... É porque não é comédia romântica, mas tem muito essa questão do romance na série. This is us.
0: Ah, mas This is us é play
2: or? This is us é inevitável. Agora é engraçado, porque nas primeiras temporadas, que são que o pessoal mais gosta, eu não chorei, porque acho que eu já tinha tomado uns spoilers, então acho que eu já estava preparado. Mas, nas ou... Mas aí nas cenas que eu não fazia ideia, às vezes assim, coisa dos casais, tipo, Randall e Beth, tipo, o supra-sumo do, do, do relacionamento, assim, de, de casamento na série de TV. E você fica, tipo assim, ai meu Deus do é céu, metas e tal, e, não sei, <risos> e se acabando ali, sabe? Enfim, acho que é uma série que, até pra quem tem uma certa dificuldade de chorar, inevitavelmente em algum momento vai ter uma This cena, assim, que vai pegar você, assim, sabe? Seja amor de pai dos, dos casais, ou entre os pais e filhos, ou entre irmãos. Enfim, tem alguma coisa que vai te fazer chorar ali.
1: Rapidinho, já puxando o gancho, já que a gente falou de questão de tempo, uma coisa que, assim, eu percebo muito é que apesar de. Os filmes de comédias românticas geralmente serem mais o público feminino, assim, entre aspas, né? Tipo, estereótipo do público feminino. É, geralmente, esses filmes são dirigidos ou roteirizados por homens, em, em, como a grande maioria da indústria cinematográfica, né? Infelizmente. E aí, como a gente tá falando de questão de tempo, eu queria puxar um gancho pra Vinícius trazer um momento, assim, mais professoral, mais, assim trazer conhecimento cinematográfico e falar do, de Richard Kurtz, que é o roteirista, ou é o diretor, roteirista, roteirista, de vários filmes conhecidos. Por exemplo, Questão de Tempo, Simplesmente Amor, O Lunga Chamado Notting Hill, Quatro Casamentos e Um Funeral. Então, Vinícius, você comentou com a gente antes da pauta que você gostava muito dele. O que é que te atrai? Quer que, como você conheceu ele? O que é que você gosta dele quanto diretor? Fala um pouco pra gente.
2: Bom, então, assim, eu acho que meu primeiro contato com a obra do Richard Curtis foi realmente é, questão de tempo. E aí, eu assim, né, eu sou cinéfilo, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista. Então, uma coisa que eu sempre gosto muito de fazer é pesquisar muito sobre, tipo atores, diretores profissionais, etc pesquisar filmografia e por aí vai então eu acabo descobrindo muitas curiosidades assim, sabe, relações é, às vezes de filmes que eu não fazia ideia de que foram, sei lá, dirigidos ou roteirizados pela mesma pessoa então eu fiquei muito, assim, impressionado de ver como o Richard Curtis é um cara que ele ali na, no, na Inglaterra ele simplesmente domina, assim, sabe acho que nos últimos 25 anos ele é o, talvez o nome mais conhecido quando você pensa em romance, em comédia romântica. Ele é o cara, assim, sabe? Seja como roteirista, que é onde ele mais atua, mas também como diretor, produtor, enfim. É, então, eu até abri aqui o verbete dele Na Wikipédia pra ver, né? Pra, só pra falar pra vocês, tipo. Ele roteirizou e produziu Quatro Casamentos e um Funeral, roteirizou e produziu um lugar chamado Noffin Hill, que acho que é a minha comédia romântica favorita, assim, sabe? Acho que ela. Orgulho e preconceito disputa ali o espaço de, do filme de romance, meu filme de romance favorito. E Carol, ele pra Not in Hill, eu dou 10, tá vendo?
0: É, né? o mínimo. Assim, não, Se você que também
2: se não, você não, não der esse 10, meu querido. Não, não é tudo bem, tudo é bem. Que tá tava é a o Você é da sua mim.
0: vida, né? <risos>
1: aí, pelo amor de Deus,
2: né? Vinícius? Aí ele roteirizou o Diário de Britt Jones, aí dirigiu o roteirizou... Que você deu nota
0: errada.
2: É, né? Não, 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 não. <risos> Simplesmente Amor, que foi o primeiro filme que ele dirigiu, pra vocês verem. É tipo, ele, ele já tava na estrada há quase 10 anos. E foi, esse foi o primeiro filme que dirigiu, um dos mais conhecidos. Aí roteirizou também a sequência de Bruce Jones. Muito bom, também é, Aí dirigiu é, Questão de Tempo. Eu vi aquele. Ele produziu o segundo Mamma Mia, pra vocês terem noção. E o último, o último filme que eu vi aqui que tá aparecendo dele é aquele S&D, que é tipo. Do cara perfeito. que ele acorda no. É eu, eu muito bom, eu sou apaixonada. Filme, existe, meu, né? meu Deus, ele eu já assisti. Eu também sou apaixonada
1: por esse dirigiu. filme. Todo mundo fala mal, mas eu acho que... Qual a para nota pra ele, Vinícius? Falam, inclusive
0: Vinícius deve falar mal, né, Vinícius?
2: Eu não sou muito um fã desse filme, não. Gente, eu, pra o um filme, filme escrito, maravilhoso. esperava olha, muito. Assim, olha, sabe? eu assisti
0: no cinema uma vez. Eu assisti... Enfim, não vou estar expondo, mas assim, eu já assisti esse filme no mínimo <risos> umas cinco vezes, assim não no, Tirando por baixo. Na verdade, eu assisti ele no cinema duas vezes. Foi, eu assisti no cinema duas vezes. E eu assisti tipo em casa. No, por baixo, umas cinco vezes. E tá na Amazon. Vale muito a pena. Tem as músicas dos Beatles. É perfeito aquele filme. Vinícius. Tá vendo aí que as nota de Vinícius desculpa, desculpa. não devem ser levadas em consideração Eu sabia que esse é
2: duramente atacado, é né? Porque realmente eu.
0: É, deixa eu só contextualizar. Então, Vinícius tem uma thread no Twitter onde ele dá notas para os filmes que ele assiste. E nós dois, cada vez a gente Ultimamente, coincidentemente, a gente tem assistido os mesmos filmes. Então, geralmente, tipo, eu assisto o filme numa quinta-feira, a Vinícius assiste o filme no domingo. E aí, eu amo o filme, Vinícius odeia. Vinícius ama o filme, eu odeio. E aí, a gente vive numa briga. Nossa amizade, ultimamente, ela tem se mantido em brigar no Twitter, né? Basicamente é o que eu faço com o Vinícius nas últimas, nos últimos meses, assim.
2: Porque. Aí me tá da discordância. A gente só discórdia. briga.
0: A gente só briga. Não, mesmo eu tô que não Twitter. é uma
2: coisa já Que eu não faço ideia de, de que garota, filme. Assim, então, no mesmo pô, dia. é
0: muito engraçado. Se porque... combinasse,
2: não dava certo. Porque é uma
0: coincidência, sabe? É exatamente <risos> uma coincidência. O, o último foi. Acho que a última briga foi o de Luca mas tipo, tem uns filmes que não não faz sentido a gente estar assistindo na mesma é, época é, o Luca
2: é tudo bem, antigos, lançamento, não sei o quê.
0: aquele, Sim. antes do, do amanhecer antes do pôr do sol antes enfim, foi, a gente velho. assistiu na mesma semana <risos> e tipo assim mas você deu nota baixa <risos> e o Vinícius? não, não Vinícius, mas é porque tipo, eu dei Vinícius nota 9 pros dois, dois primeiros
2: que, e o que ela mais odiou foi o 3 a o 3 é, é o
0: pior de todos
2: O Reis é o pior, Vinícius. Não. É porque, pronto, pronto, acho que que dá um gancho bom aí. Porque, assim, eu gosto de romance, mas eu gosto também de filmes que às vezes são de forma muito realista, sabe? (risos) Que são realistas sobre relacionamentos, assim, sabe? Que não é aquela coisa meio conto de fada, meio clichê. Eu gosto também, assim. Eu gosto de um casalzinho disfuncional, às vezes. Entendeu? É um, é um guilt pleasure também meu, assim, além da, da comédia romântica. Não que a comédia romântica seja guilty pleasure, mas às vezes é bom ver assim, um casalzinho assim, assim, meu Deus, vão pra terapia, pelo amor de Deus, assim, sabe?
0: Vinícius, mas o 3 não é o melhor do, dessa. <risos> tipo, os três filmes são muito bons, fato. Porém, os três são muito
2: bons, O 3 não
0: é o melhor, sabe?
1: Tipo, não é o melhor. Concordo com o Carol. Oh, mas falando nisso, você sabe que eu tava lendo um. Ou oh, foi Carol que me falou? Não, alguém me falou, que eu não lembro de quem foi, talvez esse do Carol. Que o filme que você mais gosta reflete o momento de vida que você não está com Carol Infância. É preocupante, hein? <risos> é
2: preocupante. O pessoal vai pensar que eu tô num momento não saudável tá relacionamento, que assim? você. Não, tá tudo bem. O pior é que ela gostou mais do primeiro, Sim. entendeu? Ó, <risos> ó, oh, oh, oh. amor, está tudo bem. Eu prometo. Se você estiver ouvindo esse episódio, Criando
0: discórdias bem. aqui.
2: A pessoa, rapaz.
0: <risos> Fui eu que falei. E é verdade. C- pô, C- próxima semana na terapia levando gosta... esse episódio
2: pô, com pauta aqui.
0: As coisas que você mais gosta tem a ver com o momento que você está vivendo. eu Na minha opinião. assim Baseado em fatos da minha cabeça. <risos> Estudo e fico feito comigo mesma. Porque você se identifica com aquilo. Sabe? Tipo, você... Enfim, você se identifica. É, mas Vinicius deu nota baixa pra Bridget Jones, Vinícius só erra nas não, mas... notas dele, Bridget Jones então, deixa, a gente eu, assistiu no mesmo eu dia, me no... eu, eu defender, assisti Bridget Jones no dia, Vinícius postou a, a, a nota dele dizendo, não tô acreditando nisso
2: foi só pra te irritar, amiga a verdade foi essa, hahaha <risos> <risos> eu sabia que você tava assim. <risos> não, deixa eu tentar me justificar, é porque tipo meu, meus parâmetros são muito, muito julgados, então eu preciso desse momento assim, de defesa aqui Só queria dizer que qualquer filme com nota 7 pra cima, uma nota 7 pra cima que eu dou, é um filme bom, eu gostei, entendeu? Só que aí de 7 até 10, aí são níveis de bom, entendeu? Bom, ótimo, maravilhoso, excelente, obra-prima, entendeu? E Bridget Jones é bom. Gostei. Eu amo. Malu também não
0: é fã de Bridget Jones. Só eu aqui carregando ela nas costas.
1: Ele é sensacional, eu, eu, eu não eu é... que
2: não foi não tipo assim, não me pegou muito assim. É, tipo, porque eu já eu já sa- eu, eu já, a mesma eu já coisa, tinha Vinícius. Já tinha ido pro filme meio que sabendo que ele é uma releitura moderna de Orgulho e Preconceito. Então, tipo assim, Sim. eu amo Orgulho e Preconceito, como eu já falei aqui. E tipo assim, Sim. acho que as partes que evocam mais, que é o relacionamento dela com Darcy, apesar de que ser de ser o que Malu não gosta aquilo, que ela colocou no episódio passado, é. Tipo assim, acho que é um pouco que eu gosto, assim. Só que eu acho que o filme não mostra isso tão bem. Porque ele tá concentrado em mostrar o, o, o canário lá, né? O, outro, o personagem de o Grant. Inclusive, vai fazer um comentário aqui. Acho que dos últimos 15 filmes de romance que eu vi esse ano, se brincar, uns 10 deve ter o Grant. É impressionante.
0: Ele é o rei. Ele é o rei dessa Tem
2: um meme que fala que existem só seis atores na Grã-Bretanha e eles se revezem em todos os papéis. Então eu tenho certeza que o Grant <risos> é um desses atores. Porque é impossível vocês fazer uma comédia romântica e não escalar ele. É impossível. E
0: ele é maravilhoso.
2: Maravilhoso. E é, tipo, é engraçado porque nesse filme de Bridgerton Jones ele faz um papel totalmente diferente. Porque ele sempre faz né o mocinho, o oh, herói romântico, oh, aquele bobalhão que a gente ama... E tudo mais, não sei o que. E nesse não, acho que, tipo, acho que foi proposital até botar ele como nesse papel assim, Canalha. oposto do que ele costuma fazer. Um filme que Canalha. ele faz
0: e que eu sou apaixonada pelo personagem dele é em Love Action, Simplesmente Amor. O sim, primeiro menino. Nossa, Meu sim. Meu Deus, é a história que eu mais gosto ali. É sim, essa.
2: acho que é a que eu mais gosto também.
0: É muito boa, é muito, muito boa mesmo. Eu acho amo. que a que eu mais
2: gosto também desse filme é a dele, com aquela com a assistente lá. e e tudo mais, assim, sabe? E acho que, tipo... Porque meio que def- ele é definido, assim... Acho que os dois filmes que mais definem bem esse tipo de papel que ele faz... Acho que são quatro casamentos, um funeral... E um lugar chamado Notting Hill, assim, sabe? Eu acho que são os que mais... Evidenciam, assim, o, o tipo de personagem que ele mais costuma Sim. fazer nesses filmes, é um fofo, assim, sabe? Né? Uma coisa que eu percebo... Nos filmes do Richard Curtis, é interessante isso. Acho que pelo menos uns... Três filmes dele, pô, tem... É um relacionamento principal Entre um britânico e uma americana Tipo, cada casamento é um funeral Notting Hill Acho que é o mais clássico né, Por causa da personagem da Julia Roberts Questão de tempo também tipo a, A Rachel McAdams faz uma personagem Estadunidense E... É, simplesmente em Amor também tipo, não é o foco, mas tipo, tem uma personagem lá que é americana, aquela é loira, que é uma atriz, é Laura Linney, e ela é americana também. E, tipo, fica até engraçado, porque todo mundo lá é britânico, aí tem ela e Rodrigo Santoro, que é brasileiro. <risos> aí, enfim, essa é uma coisa só um detalhe. Ah, e Bridget Jones, a atriz a Renée Zellweger, ela é americana também, apesar dela fazer a personagem britânica. Eu assim, não curiosidades sabia, não, inúteis. Que
0: ela era dos Estados
2: Unidos. <risos> curiosidades cinéfilas inúteis, Mas que
0: Agregando, eu aqui esse monte de né? informação, agregando, agregando. Vinícius, você já fez algum ato mega romântico baseado em comédia romântica, tipo inspirado em comédias românticas?
2: Hum, não, assim, eu eu gosto de ser é, sutil, seria a palavra assim. É, porque tipo, pra mim, a namorada é uma pessoa tímida Então eu sei que tipo, se eu fizer um grande gesto público Uma coisa assim, nível filme Ela vai brega, mais morrer né? de vergonha Mas é Que brega, né? brega. Ela vai é olhar brega. tipo assim, pelo amor de Deus, que brega né Então como ela é uma pessoa <risos> sensata Eu busco ser uma pessoa sensata também Mas assim, óbvio que tem gestos Que eu fico assim, ai, lindo Tipo, sei lá é, Tem um filme mesmo nos 80, digam o que quiserem que aí tem a cena eu que ele tá lá com a caixa de som tocando In Your Eyes porque. Uma das minhas músicas favoritas <risos> da vida, inclusive, entendeu? Eu vi o filme por causa da... mais da música do que por qualquer outra coisa, até. Acho que assim, o filme eu achei legal, assim, sabe? Eu vi mais por causa só dessa cena, assim, sabe? Porque é uma música que eu amo muito, Eu gosto, assim, eu não penso muito em filmes, eu penso mais em coisas envolvendo, sei lá, tipo, música. Sabe? Tipo. Acho que envolvendo mais isso, assim, até uma referência musical, às vezes uma música que é é nossa, que tem uma história dentro do nosso relacionamento. Eu penso assim, mas...
0: Entendi. Que chega a ser também um gesto romântico, né? Não não deixa de ser.
1: E, Carol, pra você... O que é que tem eu, maluco? (risos) Você já fez algum ato romântico? por causa de uma comédia romântica, assim, um ato mega romântico? Não. Ou você já esperou algum ato mega romântico de alguém por causa de alguma comédia romântica?
0: Não. 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 Acho que... Não. Mais ou menos.
2: Eu... A gente entendeu o no primeiro nome, amiga? que é um pouco assim.
0: Não. Porque, assim, às vezes eu crio fanfics na minha cabeça sem Sim, não, involuntária. Todo mundo. todo mundo, então. Mas, às vezes, Sim. rola as fanfics aí. E aí, teve um, uma, uma determinada história da minha vida que eu me senti em um filme. Porque eu passei... Enfim, eu não vou, vou contar a história de uma forma bem abstrata. Eu passei o meu aniversário em outro estado, porque eu ia passar o meu aniversário em outro estado. E uma pessoa, tipo, viajou quatro horas e meia, tipo, pegou o primeiro ônibus de de madrugada e voltou no mesmo dia só pra passar o meu aniversário comigo. Sendo que, assim, é um gesto, né? Mas... Foi uma grande fanfic, entendeu? Na minha cabeça eu tava vendo um filme, mas não não tava, enfim. (risos) Mas, assim, acho que foi o gesto. Não chegou a ser um gesto romântico, entendeu? Mas foi um... Um gesto.
1: Eu ia falar, eu nunca acho que nunca fizeram um grande ato romântico comigo, não que eu lembre, mas eu sou romântica, entendeu? Apesar de eu falar que eu não acredito no amor, eu sou um amorzinho, sou mega romântica. Quando eu fiz um ano de namoro com meu ex-namorado, eu fiz um scrapbook tipo de copybook, tipo livro todo bonitinho desenhadinho com fotografias fo- e eu fiz tudo manualmente daí eu imprimi as fotos colei tudo bonitinho assim botei legendas fofinhas de marcos da no- do nosso relacionamento nossa primeira vez tudo bonitinho, primeiro beijo aí tirei foto de tudo, nossa primeira foto e é, é isso, eu fui essa pessoa fofa,
0: eu, eu gostava de, de dar fofa. de dar
1: lembrancinhas entendeu, quando a gente fazia aniversário assim, mês de aniversário de namoro, namoro comigo era legal, gente, só queria dizer isso, sim. O Jada, né? Currículos. O currículos. Faço enviar
0: currículos. Estou aguardando. Eu ouvindo... sou um amorzinho também, é porque.
2: Eu é, acho interessante você ter colocado isso porque é uma coisa que eu acho que esse... os filmes de, de romance assim, e acho que tipo cada um aqui com nossas experiências com, sei lá, com romances, relacionamentos, faz... pensa um pouco. É, Acho que esse medo da vulnerabilidade, sabe? E é tipo. Ah, tipo, caramba, eu tô aqui mostrando minha fragilidade ou meu, um lado meu que não é tão bonito assim, que as demais pessoas não conhecem, mas essa pessoa, tipo, ela pode conhecer, e aí, tipo, ela vai querer continuar aqui e, e tal. Acho que tipo, um dos meus filmes. Pronto, um dos meus filmes de romance favorito, acho que não falei dele até agora porque ele não é uma comédia, que é tipo Brilha Eterno de Humente Sem Lembranças. nossa, é romance, só que é o um filme totalmente. Ai, eu amo. De Jesus lado só que eu amo <risos> muito esse filme e acho que ele é também por fato que ele é bem na é crua assim mas ele é bem realista sobre essa questão dos relacionamentos apesar da pegada de ficção científica dele e aí no final quando os dois personagens né a personagem da Kate Winslet e do Jim Carrey se reencontram tipo depois de redescobrirem tudo que eles tinham vivenciado né e que tinha sido apagado mas voltou e tipo ela como ela é uma pessoa extremamente insegura e ansiosa e o filme deixa isso muito claro assim né como isso também acabava sobrecarregando o relacionamento deles Aí ela coloca tipo mais ou menos assim tipo ele quer que eles tentem de novo e ela tipo fica assim tipo é, não mas tipo a gente vai tentar mas eu vou me cansar e não sei o que e aí eu vou desistir aí fica tipo ok aí ela fica ok ela, é, ok e o filme termina assim tipo nessa ambiguidade se vai dar certo se não vai dar certo assim mas tipo encontrar essa pessoa às vezes com quem você pode Sei lá, se abrir, entendeu? E às vezes expressar essas vulnerabilidades, e aquela pessoa às vezes te julga menos do que você se julga. Acho que o que você falou me, me, me lembrou isso muitas vezes eu, eu me cobro demais nessa coisa de tentar policiar, de tentar ser, tipo assim, tipo, perfeito, entendeu? E às vezes a pessoa já te aceitou como você é e você ainda tá meio que ali naquela luta sobre quem você é ou quem você quer que aquela pessoa veja de você
0: sim, mas eu acho que a vulnerabilidade pra mim, assim, pra qualquer relação não só relações amorosas, pra qualquer relação eu sinto que eu tô quebrando tijolo o dia inteiro sabe, tipo, a sensação que eu tenho é é essa, é é que eu tô Quebrando um tijolo e, meu Deus do céu, e, tipo, e pra reconstruir esse tijolo que eu quebrei, entendeu? Como é, como é que eu vou estar tá fazendo? É muito <risos> difícil, é muito difícil mesmo. Oi, gente, só pra gente finalizar esse primeiro bloco, desculpa
1: cortar completamente, quebrar completamente o assunto, eu queria sugerir uma coisinha diferente que não tava na pauta. Queria que a gente elegesse é, a rainha e o rei das comédias românticas. É, eu separei algumas opções de atrizes, é, enfim, by Google, e de atores, e aí a gente pode ir debatendo o que, é que vocês acham. Eu amei, amiga. Amei. Então vamos lá, a primeira opção da Rainha das Comédias Românticas é a Kate Hudson, defendendo ela. Ela fez Noivas em Guerra, que foi um filme que a gente falou no episódio passado sobre amizade, que é um dos favoritos de Carol, e ela fez também Como Perder o Homem em 10 Dias, é um filme. dos meus filmes favoritos.
2: Eu amo muito, Acho que, inclusive é um dos que eu vi há mais tempo, assim, é o que eu tenho uma memória afetiva muito grande deles, sabe? Só um
0: parêntese, gente, nessa gravação vai ter barulho de gato. Os gatos da minha vizinhança <risos> estão fazendo uma rebelião aqui nesse momento. Se tiver algum barulho de gato na minha gravação, eu peço desculpas desde já, mas esse podcast é... Amigo dos animais. Então é isso. É um podcast
1: vegano, entendeu? Nós
0: somos pet friendly. E vai ficar o barulho de gato. Então se tiver, desculpa. Continuando. Kate Hudson, maravilhosa. Amo. Como perder o homem em 10 dias. É tudo na minha carreira. Amo.
1: A outra opção que eu sugiro é... Não sei vocês. E vocês sugiram também pessoas que vocês pensam assim que seriam... Reis ou rainhas das comédias românticas. É, é a Catherine, você falou sobre o nome dela? Raiden, não amo. sei. aquele Ai, é que verdade. fez ligeiramente grávidos, vestida para casar. Vestida para casar muito bom também. É. o
2: melhor
0: dela é o, o que ela faz. Hum...
2: A verdade nua e é crua? Não,
0: esse eu não, não sou tão fã. Eu não.
1: amo vestida para casar. É um filme completamente errado. Que se fosse feito assim no ano 2021, eu diria, oh, gente, vamos
0: melhorar, por favor, 2021. é pior ainda. Não, não
2: sei é, é que é
1: assim, é é, é é um, pequenos anos.
0: A bomba tóxica. <risos> gente, cadê o filme? Eu Mas tô Eu vendo amo vestida filme para casar. Na minha cabeça. Eu acho
1: simplesmente perfeito. E ela fez Grey's Anatomy também. Juntos enfim, pelo é acaso. Que
0: a gente pode considerar. Juntos pelo acaso. É o que
2: ela e o cara Porra, tipo, vai cuidar do bebê, que Sim. é do, 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 dos amigos deles, né? Eu mas, assim...
0: amo esse filme tanto, mas tanto. Porque eu amo isso das duas pessoas. Se, se implicarem e não se gostarem. Fica... Eu amo isso, amo, amo. Essa coisa amo. de
2: pessoas que são unidas, juntas, e totalmente, uma situação totalmente, assim, Sim, nada caótica. a ver, sabe? Tem que estar tá ali caminhando juntos e tal, não sei o quê. A
1: próxima atriz que eu separei aqui, que o Google separou, na é verdade, né? É a Rachel McAdams, que ela fez Questão de Tempo, é um, um dos filmes principais, assim, dela, mas ela também fez... Diário de uma Paixão, ela fez Para Sempre, além de outros filmes, portanto, Meninas Malvadas, por exemplo, que não é uma comédia romântica.
2: Uma ótima comédia romântica, Mas...
1: <risos> Enfim, vocês acham que ela tem, assim, a experiência suficiente pra ser não, a rainha? Eu, eu não acho que é a a talvez. Pra mim, a minha rainha
0: é não, Julia Roberts, gente. Enfim.
2: Eu também, é. Eu tava. Tá com ela na cabeça, eu assim, sabe?
1: Eu tava esperando, assim, passar. Tem Jennifer Aniston, que, as poss- que tem aqui no Google citado, mas aí a gente chega em... Tem a Jennifer Garner, que fez, sei lá, Desrepe de repente 30 e fez outros filmes também. Não é também muito suficiente.
0: Ah, e a Julia Júlia Roberts.
2: De 11.
1: Mas também tem a Sandra Bullock, que a gente tem que colocar essa. É
0: ela. Lá também. Sim, é é ela. É ela. Verdade. Avisa que é ela.
2: Aí você <risos> realmente tem um ponto válido. Vale. É Sandra
0: Bullock, gente, Sandra Bullock.
2: Porque tipo, a Julia Roberts ela ainda tem você uma carreira que... bem variada, assim, sabe? Ela fez filmes de vários gêneros. Não assim, só por drama, isso, já a Sandra Bullock mais. são
0: mil vezes melhores. Mas é melhor. Sandra Bullock
2: naquela... não faz outros filmes, é claro, ela faz de outro gênero. Mas quando ela tá na comédia romântica, ela tá em casa.
0: Ela é e
2: assim, perfeita. ela tem um combo completo, sabe? Tipo, ela é ótima atriz, ela é linda, ela é engraçada, é... os papéis dela eu sempre adoro assim, sabe? A proposta mesmo, meu Deus.
0: Eu amo a proposta também. <risos> eu Estou aqui elite. para defender, mano. A proposta, ela tem um filme que eu amo, que é com o Hugh Grant, óbvio, né?
1: Sim, que é Que é assim, Amor à tá
0: Segunda Vista. Amor à Segunda Vista, é né? É, é tudo, enfim, eles eles são maravilhosos, eu amo esse filme, mas se eu pudesse colocar uma, uma princesa, mas aí é super parcial, porque eu quero que ela faça par com Ryan Gosling na minha cabeça, tipo, o rei é Hugh Grant... E aí ele faz par com Sandra Bullock. E eu colocaria aí mais Sony pra ela fazer par com Ryan Gosling. Porque Ryan Gosling é o amor ah, da minha vida, gente. Sério mesmo. Não, e
2: eles, sempre, eles já tem, acho que, uns três filmes juntos, né?
0: Não, eles dois em La, La Land. Eu ia falar de La, La Land. Pra mim, o filme que eu mais chorei, assim. Eu acho que o filme que mais mexeu comigo foi La La Land. Eu assisti La La Land no cinema. num, ah, num eu não de, c- de, de cinema, velho. Que eu fui, depois eu ia, eu fazia inglês no shopping na época, e aí depois eu entrei na sala do inglês. Tipo assim, eu parei a minha aula de inglês, porque todo mundo ficou muito preocupado comigo, assim. Porque eu estava chorando, <risos> e eu não conseguia parar de chorar. Mas eu chorava num nível que era absurdo. E o professor, tipo, seus avós, aconteceu alguma coisa. E eu, sou <risos> sou <solucindo, risos> Porque o Ryan Golding e Emerson não
2: ficaram porque juntos Porque eles no não final, ficaram juntos E
0: aquela cena deles dois, tipo, vendo o que poderia ter sido não, é, O pior
2: não é eles não terem ficado juntos O pior é que o filme dá um final alternativo Mostrando como seria a vida deles Velho, Aquilo que que mais, mais me mata, minha entendeu? Eu parei
0: tipo, minha aula de inglês Aquele dia foi basicamente eu contando Lá no lente E, enfim e tem um filme deles também que eu amo, que então é Amor a mas... Toda Prova.
2: Ah, esse filme é muito bom. Eu, eu muito,
0: namoro muito, muito, com o Ryan Gosling ali. Tipo, eu assisti esse filme e a gente se começa a namorar. que eu, eu dou risada <risos> com ele no filme. Eu super...
2: <risos> <risos> Nossa, esse filme é muito bom. Aquela cena que todo mundo descobre o, com esse relacionamento. Eu me acabava de rir. Chorava, chorava, chorava de E ele, chorava, ele chorava nesse
0: filme tá o ápice da beleza. Aquela cena que ele levanta ela.
2: <risos> e ela fica... Não, e ela meu deus o aqui né eu sou de verdade tipo tocando nos músculos dele e
0: a cena deles dois tipo ele mostrando vulnerabilidade eu amo ele naquela naquele filme muito bom. o que é bem problemático o personagem dele mas assim eu sou sim, sim. apaixonada por aquele personagem apaixonada
1: então, chegamos a um veredito de que a Sandra Bullock é a rainha. Eu acho que a Julia Roberts é bem mais rainha do que a Sandra eu Bullock. Mas, não. enfim, fui, fui vencida pelo voto geral.
2: Tipo assim, racionalmente então, a eu escolho Bullock, Sandra Bullock. Bullock. Mas no meu coração, principalmente por conta de Nothin Hill, assim, sabe?
0: Eu sou Sandra a Bullock, Bullock no coração, na cabeça. É, tipo assim, gritando:
2: eu mereço, eu mereço mais, isso aqui. Mas, enfim, assim, vamos votar em Sandra Bullock.
1: Então temos a Sandra Bullock é a rainha das comédias românticas para este podcast. Em relação ao rei, o primeiro que aparece aqui nesse site que eu vi é o Weston Kutcher.
0: Pra quê? tá aí é... só fazendo bonito. É, muito sem
2: é, graça. Tipo, eu, é. Assim, os filmes românticos que eu já vi com ele, sinceramente, eu nem curti muito, assim, sabe?
0: Eu gosto muito dele. De... Eu também não, pra ser muito sincera. Peraí, viu? Deixa eu achar. Quase Amor... Pra acho são, que é quase amor. Pra mim são todos vi. iguais, sabe? É, tem eu, aquele
2: dele com Cameron Diaz, que eles se casam em Las Vegas. Isso é engraçadinho ó, e tal, Eu Não gosto, assim,
0: mas tem um filme dele que mexe muito comigo. Peraí, aí deixa eu achar. Eu não sei a diferença entre a Amizade Colônia de repente, e é Amor. Eu sempre acho que é o é, mesmo É a mesma filme. proposta,
2: os dois filmes, né? Só Você já assistiu é o
0: Vinícius, De Repente é Amor? Exatamente.
2: Eu acho que não. Mas eu sei qual que filme é, é esse. É
0: muito bom, muito bom mesmo.
2: É assim, eu, eu conheço um monte de filme que eu nunca nem assisti, né? Conheço o título, conheço a sinopse, conheço quem estrelou, só porque eu fico pesquisando assim as curiosidades
0: Mas de repente, moça, coloque na sua lista, porque vale a pena. Tem cenas colocar, lindíssimas e é, enfim, é tudo na minha carreira. Mas eu não voto em Ashton Cutcher não. Não,
2: não, também não votaria nele como um rei.
1: O próximo que aparece aqui é o Colin Firth, que eu gosto muito dele.
2: Também gosto muito. mas dele. eu não
1: acho que ele tem a experiência suficiente para ser o rei das comédias românticas, sabe? Tipo, ele fez Bird Jones, ele fez Ele faz o Darcy na série de Orgulho e Preconceito, o que é muito, para mim ele é um Darcy perfeito. Tipo, ele é o Darcy completamente. Porque eu odeio o Darcy do filme de Orgulho e Preconceito. E pra mim é ele, e eu e existia hora <risos> que existe o Darcy Do filme de orgulho de preconceito Mas eu não acho que ele tem Que ele é bom o suficiente para ser o rei das comédias românticas Qual a opinião de vocês? Eu acho que eu
2: chega lá, na verdade eu, assim, eu conheci o Colin Firth Principalmente por conta Desses papéis de comédia romântica assim, sabe? Tipo, ele já Quarentão e tudo mais Mas tipo, ele acho que essa última década Ele deu uma guinada mais né? Ele ganhou o Oscar por discurso do rei né? Acho que ele tem uma magnada mais pra filme de drama, né? Drama histórico, aquela coisa e tal. Mas, assim, acho que ele tem cacete pra, pra estar ali na disputa, sabe?
0: Eu voto em Hugh Mas Grant. não é que eu não
2: escolheria. Eu realmente não escolheria outro é. que não fosse o Hugh Grant.
1: O próximo da lista é justamente Hugh Grant, que, eu, no meu ponto de vista, é realmente o reizinho das comédias românticas. Não tem como. Ele é simplesmente maravilhoso. E...
0: Enfim, não tenho nem palavras para dizer. Eu concordo. Pra mim é ele e o príncipe é Ryan Gosling, dono do meu coração.
2: Ela quer enfiar o Ryan eu Gosling de qualquer jeito. Eu quero falar de
0: Ryan Gosling. Eu quero falar. Hoje, antes de dormir, inclusive, eu vou assistir a Mura toda da Prova, porque eu fiquei na cabeça agora, então amanhã não vou conseguir fazer nada pensando no, no filme. Então já vou adiantar logo. E já assisti. E outra coisa, então, chegamos ao
1: final. Não vou nem ler os outros, ator, os outros atores, porque pra mim também é ele. Mas só uma coisa que eu queria falar, eu queria fazer uma menção a Rosa nas atrizes para Meg Ryan. Sim, que ninguém fala da, da Meg Ryan. Ryan. Ela. Mas ela é simplesmente fantástica. É, porque eu não acho vi muitos filmes é com ela.
2: Eu, é um pecado, eu tenho que confessar, que eu vi pouquíssimos filmes de assinatura. Ah, a é, é um pecado mesmo. Ryan. Até os mais famosos, Nossa, tipo Sinfonia a de nada. Amor. Aquele, os dois dela, com Tom Hanks, eu não vi acho, nenhum dos dois, assim, sabe? Acho que eu só vi oh, eu é, Harry e Sally e acho que você. não foi todo, assim, sabe?
1: Eu não gosto de mensagem para você, que é com Tom Hanks, mas eu, particularmente, sou apaixonada por Harry e Sally. Ele é, pra mim, uma das comédias românticas, é uma das bom. minhas favoritas. É assim, tá no top 5 das minhas comédias românticas favoritas. Então, eu queria fazer essa menção ao rosa que da Maggie Ryan, tá
2: bom? Tá bom, amiga. Ela merece, ela merece. Ela ela merece mesmo. Tem capital simbólico. E é
1: isso, agora nós vamos para a segunda parte do nosso podcast, que são os testes. Como vocês sabem, a gente sempre tem uma sessão do podcast para é, ler, fazer um teste, tá? uma coisa bem adolescente, jovem, vibe capricho, best-feed e tal. E o teste de hoje é da Capricho, mais uma vez o link está no post do episódio, vai estar no Instagram também. E o teste se chama Monte sua comédia romântica e veja qual erro você ainda comete no amor. A descriçãozinha, só pra poder contextualizar. É básico, sabe? Não dá mais para cair nessa cilada amorosa. E vamos lá. É, a primeira pergunta é: Qual comédia romântica da sessão da tarde você adoraria estrelar? As opções são: Como se fosse a primeira vez, O casamento do meu melhor amigo, De Repente 30 ou Dirty O meu em ritmo é quente. óbvio
0: que é De Repente 30 Ai, é o meu filme favorito da vida, então é De Repente 30.
2: Vixe, o meu é casamento é meu
0: melhor amigo.
2: Acho que eu vou em casa do meu melhor amigo também. Acho que esse filme é... Ele precisa ser mais lembrado, sabe? Acho que ele já foi mais lembrado. Eu mas amo, ele... mas
0: eu prefiro sim, de repente ser apaixonada é por esse que Eu gosto mais. dos
2: quatro, entendeu? Mas eu gosto de casamento do meu melhor amigo. Que ele consegue fugir um pouco do, de alguns clichês da comédia romântica.
0: É, eu
1: adoro também sou apaixonada. Próxima pergunta. Em questão de personalidade, sua mocinha seria mais parecida com a Bridget Jones, Vivian Ward, Cat Stratford, de de... das Coisas Que Eu Dei Em Você, ou a Lara Jean, de Para Todos Os Garotos. Eu tô
0: muito em dúvida entre Bridget Jones e Lara Jean. Muito. Eu também, amiga. Mas eu, eu acho que eu iria na Cat. Eu vou em Lara Jean porque eu acho que... Eu acho que... não sei. Eu vou em Lara Jean. Você vai em Lara Jean.
1: Eu vou em Britney Jones, eu acho, tá? É o meu mood do momento. Meu, tô em
0: Maradinho. Agora,
1: a próxima pergunta. Em qual é cidade gringa se passaria essa óbvio comédia que romântica?
0: que
1: em Nova York, né? Nova York, <risos> é óbvio. Paris,
2: Você <risos> o Roma <risos> ou Londres? Eu vou escolher Roma, porque... Ah, gente, essa
1: minha é Paris. A minha é Nova
0: comparado.
2: York. É porque eu assisti, tem um filme com Audrey Hepburn, na Princesa e o Plebeu, que eu simplesmente amo esse filme, e se passa em Roma, né? E não sei assim, sabe? Então, a vibe é tipo um filme clássico dos anos 50 e tudo mais, Acho que foi o primeiro papel dela e ela ganhou o Oscar já no primeiro papel. Eu queria tá... estar, queria ser assim na vida, sabe? Primeira coisa que eu fiz ganhar um prêmio e aí se passa em Roma, assim, é muito bom ela e o, o protagonista eles passeando por Roma, pelos pontos turísticos e não sei o que a pessoa Mas que mora na Europa tipo...
0: aqui podia viver um romance desse, né? Fica aí, eu, eu fãfico com a é... vida dos meus amigos, ela... pô, é tudo não, e ela vai tá pra Nova, eu ela acho que Nova York não, ela escolheu Paris quem não, na ah, foi ela Nova York
1: foi Carol eu escolhi Carol. Paris. Paris, justamente pra poder ver esse no manifesto é muito vem chique. aí, vem aí com eu quero
0: Nova York mesmo, assim enfim,
1: escolha um ator para ser o seu par romântico. As opções são, eu não sei falar o nome dele, é Roger Jean Page, não sei falar o nome dele, mas é de... Bridgerton. De Bridgerton, Bridgeton. é isso. Dave Patel, Noah Centino ou o Alex
0: Petfire. O meu é Dave Patel, não sei falar o nome eu tô apaixonada por então, ele. Você...
2: Eu morro de ciúme, sou filha minha namorada também apaixonada por ele.
0: Ai, Vinícius, eu mas assim, não tem pra equipe, não. Não tem Não, mas assim,
2: eu, fico, eu falo que eu. Mas, tipo assim, eu entendo. É o Dev Patel, sabe? E depois daquele episódio é, de de então, aquele fez, episódio de Modern Love. Então, aquele episódio
0: é de Modern Love. na hora
2: dele de ser reconhecido realmente como um galã romântico? Não,
0: aquele. Eu assisto às vezes aquilo, tipo assim, ah, eu não acredito mais em nada. Aí eu vou lá, abro minha Amazon. <risos>
2: Pra reacreditar, Pra né?
0: reacreditar, <risos> é a minha, minha esperança, eu amo.
1: Agora o próximo. Escolha um filme icônico da Rachel McAdams para assistir. As opções são Questão de Tempo, Diário de uma Paixão, Meninas Malvadas e Eurovision, The Story of Fire Saga. Ah, gente, Meninas Malvadas. Sinto muito,
2: é, não então. é à toa que... Então, vocês uma obrigação moral de escolher, né? Eu fiquei na dúvida desse
0: diário de uma paixão, Meninas Malvadas, mas, mas eu, acho foi... que eu vou Eu vou
2: em questão de tempo. Eu vou em Meninas Malvadas. Já ficou muito óbvio aqui, né? Depois tudo que eu falei do filme, porque eu escolheria ele, assim, né? Com ela. É A que eu acho que o papel mais icônico dela é, é, é o de Meninas Malvadas. Ela é
1: maravilhosa, enfim. Próxima pergunta... Onde aconteceria seu Meet Cute primeiro encontro fofo? As opções são: em uma livraria, na escola, no elevador ou em uma viagem de férias. O meu vai ser na escola.
2: Hum, eu seria livraria. O meu vai
1: ser numa viagem. O meu numa viagem de férias. Próxima: Crush esportista? Que nada, você é esportista do pedaço. Conta pra gente: qual é a sua praia? Lacrosse, futebol,
0: beisebol ou golfe? Eu vou em futebol. Ah, eu vou de futebol. Mas assim... Vou de futebol,
2: porque eu adoro esse filme. Ela é o cara.
0: Ah, eu também amo. Eu vou de golfe porque
1: tem a Sharpay. E eu odeio <risos> todos os esportes, então... <risos> ai, ai. Ah, próxima. Obviamente, a pessoa que você gosta deu mancada. Afinal, como é de romântica, né? Qual seria o grande gesto pra poder... O grande pedido de perdão da pessoa na sua comédia romântica? Primeira opção te faria uma declaração de amor toda até na porta da sua casa 2. Tiveria um buquê de flores clássico mas efetivo 3. te daria um colazinho com o um inicial do no nome dele meu Deus, que horror, claro que não o pior é que desculpa, eu pensei eu nessa viu, mas é, ah, continue ai, desculpa Carol <risos> ou a quarta te dedicaria uma música que ele compôs para você um pouco porque, antes porque assim,
0: vamos vamo trazer aqui sem ser a, a Dona de Fanfiqueira, certo? Na minha porta não, não quero ninguém, né? A gente não, não, não quer ninguém aqui na minha porta. Um buquê de flores eu acho muito sem graça. Se a pessoa fez mancada comigo, não. Eu vou jogar a flor na pessoa, né? É uma música também, assim. Quem me garante que não fez essa música pra outra Amiga. pessoa? Entendeu?
1: <risos> Mas é um colar com a inicial do nome dele, não é de seu
2: nome. Eu sei.
0: Eu sei. Existe uma música de Taylor Swift, meu Deus
2: Eu amo que a ética de Carol é guiada pelas músicas de Taylor Swift.
0: Você vê que eu só me relaciono baseado na música de Taylor Swift. Mas, enfim... É... Tem uma música de Taylor Swift que ela fala... Que, tipo assim, é o auge do, da bregui, a minha interpretação da música é essa, é o auge da bregui se você usar o um colar com a inicial da pessoa, mas não quer dizer que a pessoa é seu dono, é só porque tipo, a pessoa te conhece, entendeu? Enfim, eu vou baseado em, o nome da música é Cole call call What You Want To. Meu inglês tá péssimo hoje, já tô com sono. Mas eu ficaria com colar, porque eu acho que é o menos pior desses todos e é o mais íntimo. Não precisa de exposição. É todos
2: assim, eu sinceramente não escolheria nenhum. Mas eu vou ir na música. Porque.. Eu também eu, na música. Eu caio nessa. Nesse, eu cairia nesse beijo facilmente, assim, sabe? Nessa, nessa Eu isca. não,
0: eu ficaria extremamente. Uhum, tá bom essa música aí. Você fez pra quem? <risos> tá certo. Meu Deus, Carol, eu esse coraçãozinho. Ai, ai. Vamos lá!
1: Qual é a trilha sonora? Vamos lá.
2: Nossa, vamos
1: lá, trilha sonora. Gente que fica de nome, uhum. né? Enfim, a trilha sonora. Kiss me, do Sixpence None the richer, All of the Stars do Atira, God Only Knows, do Beach Boys, ou I Am Amor, da Ana Vitória. O meu vai
0: ser I Am Amor da Amor. Eu Ana vou pra Vitória. All of
1: the Stars.
2: O meu eu é... amo a Tira
1: e amo essa música.
2: Eu iria com certeza em God Only Knows, porque eu amo muito essa moça. E ela toca numa das minhas. Acho que na minha cena favorita da minha série favorita. Só que no, no, assim no contexto oposto de qualquer coisa romântica, na verdade. É o cara percebendo que ele. Fugiu da mulher que ele amava, assim, sabe? E ele está em outra dimensão. Enfim, é, é difícil explicar a cena em si, mas toca, é assim. Pronto, cenas que eu chorei muito quando assisti. É essa. Qual é? A e série? Pensar no... The Leftovers. Hum. Da HBO. Então, com certeza iria nessa música, assim.
1: Próxima pergunta: um beijo bem de filme para dar. Beijo na chuva, beijo na piscina, beijo de ponta-cabeça ou beijo na do navio. O meu Puxa. vai ser na chuva.
0: <risos>
2: Na chuva não, porque tem o um, risco de pegar a leptospirose. Então vai ser beijo de ponta cabeça. Meu o aranha meu vai ser também o
1: bom e velho na chuva. E no final, qual seria o seu feliz para sempre? Vocês chegariam ao céu a bordo de um carro voador. <risos> <risos> vocês eternizariam o amor de vocês no topo de uma roda gigante. Você receberia uma mordidinha, viraria vampira e curtiria a vida eterna a dois? Ou vocês largariam tudo e viveriam na agricultura <risos> familiar <risos> e na ilha <risos> <da seta>.
2: Rapaz, <risos> acho que eu vou de greasy mesmo. Acho que eu vou de chegar ao céu a bordo de um carro voador. Quem nunca? Se não for pra eu tô Se não muito na dúvida de assim, me lá numa ilha
0: e viver na ilha, na minha bolha. E... Ou oh, a roda gigante. eu acho que O eu meu vai ir, ser a roda é
1: gigante grande. porque eu acho fofo.
0: Eu vou para é. ilha. Ouve pouco a sua Tudo intuição. Bem. Eu já tô o lendo meu meu. Tá Eu Eu o meu. Eu vou ler o meu. Né? É igual ao de Vinícius. Existe uma vozinha na sua cabeça que merece ser escutada e não é a da autossabotagem, viu? É a voz de atuição que vem do coração. Ela, na maioria das vezes, tem razão. E você sabe disso. Que que crying?
1: <risos> o de Vinícius deu o mesmo de Carol? Deu o mesmo. O oh, meu deu. Contenta-se com o amor que você não merece. É hora de virar a chavinha, como fez a Rose, e batalhar pelo que você deseja, por aquela paixão avassaladora, por aquele amor revolucionário. Caso contrário, sua vida amorosa vai a pique. Achei profundo, reflexivo. Tudo bom.
0: É, mas é, é é importante você ouvir a sua intuição, realmente.
1: Enfim, é isso, gente. Fizemos mais um teste. Agora a gente vai pra nossa última sessão, nosso último quadro do podcast, que já tá na maratona esse podcast. Vocês que lutem pra ouvir isso tudo. E vamos lá pro próximo.
0: nós vamos para o 80% obcecado e o 20% obcecada. O 80% é aquilo que nós assistimos e gostamos, e o 20% é aquilo que a gente assistiu e não gostou. Eu vou deixar, Vinícius, não vou cometer a gafa que eu cometi com o Dudu de já atropelar e falar o meu. Eu vou deixar que o Vinícius fale dele primeiro. Vai, Vini, fale aí.
2: Ok, ok. Bom, meus 80% obcecado, acho que minha obsessão do momento positiva, minha obsessão positiva é a série Ted Lasso, da do canal do streaming da Apple TV, né? É assim, é uma premissa super boba na superfície, mas assim é uma série muito gostosinha que eu simplesmente vi e já estou convencendo as pessoas a assistirem. É a história de um técnico de futebol americano do interior do Kansas que do nada é contratado para ser técnico de um time de futebol da Premier League, né, em, em Londres. Tipo, ele não tem zero experiência e tal, e na verdade ele só foi contratado porque a dona do time Tá querendo destruir o time porque ela quer, tipo assim, ferrar com o ex-marido dela, né? Que é um canalha, mas era apaixonado pelo time. Então ela quer destruir a coisa que o ex-marido mais amava. Só que aí, tipo assim, o técnico, o Ted Lasso, é simplesmente o cara mais gente boa do universo, assim, sabe? Aquele cara que desperta o melhor em todo mundo, que tem a melhor frase motivacional e tudo mais. Só que, tipo, não é a série, tipo, é uma série de comédia. Mas ela não fica aquela coisa tipo assim, ai, nossa, parece coisa de coach, ou sei lá, né? Ai, que série bobinha, o mundo já tá uma merda, porque eu vou ter que assistir uma uma série de futebol de um cara que é otimista. Mas assim, quando você vê, você tá lá, tipo assim, sim, Ted, é isso que eu precisava ouvir pra minha vida, e não sei o quê. E ao mesmo tempo, ele é um cara com seus problemas, ele tá passando por um divórcio, né, ele... Um dos fatores pelo qual ele foi para Inglaterra é justamente porque a esposa queria espaço, então ele literalmente deu um espaço de 7 mil quilômetros para ela, né? Então, assim, ele não é uma pessoa 100% positiva, ele tem uns conflitos dele, mas ele busca ser essa pessoa que, assim, tá sempre ali tentando despertar o um melhor nos outros. Então, assim, é uma série muito boa, é no momento ela é a grande favorita ao Emmy de comédia, ela foi indicada a várias categorias assim, e quando você assiste você entende porque ela tá nesse hype todo assim. A segunda temporada estreou agora, acho que semana passada, né, e tá bem, assim, as críticas são muito boas, eu tô bem ansioso para assistir, então é minha obsessão, né? Meu 80% obcecado aqui para vocês. E meu 20% obcecado, talvez sou um pouco polêmico e tal, já assim mas Acho que das coisas que eu assisti recentemente, acho que é a que eu colocaria assim que é a trilogia *Fear Street* da, da Netflix, né? Que foram três filmes lançados, né? *Fear Street*. Eu não vou falar o nome em inglês, o, o número em inglês que eu nunca sei. *Fear, Fear Street* 1994, 1978 e o 1666. Aí cada um saiu, né? No final de semana. Enfim, assim, a premissa da, da série é boa. Da, da série não, né? Dessa trilogia de filmes é boa. Homenageia né, os filmes de terror dos anos 90. Na, na primeira parte, a segunda parte homenageia os filmes de terror dos anos 70, tipo Halloween, Sexta-feira 13, e a última parte é, é uma coisa meio assim. Esses filmes, tipo, A Bruxa, né? Que se passa no período colonial dos Estados Unidos. Só que, assim, não me aprendeu muito, não. O segundo filme eu achei muito bom. Porque ele tem uma pegada mais de filme slasher, né? Tipo, de assassino, aquele assassino mascarado que sai matando um monte de adolescente no acampamento de verão, aquela coisa. Só que, tipo, a trilogia tem uma premissa meio sobrenatural que, pra mim, não não encaixou muito, assim, sabe? Com esses outros estilos de filme de terror que eles adotaram. Então, tipo, o segundo filme vale muito a pena. Mas o primeiro e o terceiro eu achei bem ok. Então, assim, não é ruim, porque acho que eu não assisti algo que eu diria que é ruim nos últimos tempos. Mas eu achei bem assim Bobinho em algumas partes e tudo mais Então acho que ficou bem aquém Do do que eu esperava E aí acho que meus 20% assim Seria essa trilogia
0: Posso falar o meu, Malu? Pode O meu vão ser dois hoje Um é a a terceira temporada Do Conto da Aya Eu terminei a terceira temporada Antes de ontem E já estou na quarta Aparentemente a quarta é bem mais tensa do que a terceira, mas o final da terceira é muito bom, principalmente o último episódio, assim, tem uma grande reviravolta, acontecem várias coisas, é bem emocionante, eu amei, e um um filme que é um filme antigo, eu acho que é 2019 ou 2018, acho que 2018, que é o filme de Ana Vitória, Tá na Netflix. É um filme de romance. É um filme que tem músicas boas, porque é meio que um musical, assim, elas cantam no meio do filme. Eu sei que muita gente não gosta de Ana Vitória, mas eu sou do time que sou apaixonada por Ana Vitória. Todas as vezes que elas vêm aqui em Aracaju, eu vou pro show. E é muito gostoso de assistir o filme. Eu reassisti essa semana e vi o quanto... É bom, realmente. E o meu 20% obcecada é o spin-off de Elite, que é a história de Samuel e Carla. Eu achei horrível, eu achei muito ruim, achei desnecessário. E é isso, basicamente. A quarta temporada, não consegui passar do primeiro episódio, mas esse spin-off, particularmente, eu achei que não precisava, sabe? Foi o spin-off que eu fui sedenta pra assistir, porque eu gosto muito de Samuel e Carla.
1: Ai, Carol, não. Samuel e Carla é o pior casal. Eu gosto toma muito
0: Deus. deles dois. Gosto demais deles dois. Meu e qual Deus. é o melhor casal de Elite, então? Se não são eles dois. Guzmã e Nadia, com certeza. Eu não acho, não. Pra mim é Samuel e Carla. Inclusive tem spin-off de Guzmã e Nadia, né? Eu tenho que assistir o deles.
1: Já assisti, achei podre.
0: Ah, então nem vale a pena, né? O de Samuel e Carla é uma bosta também. Mas é isso. Esses são os meus.
1: Não, puxando já de Elite, meu 20% obce- Obcecada também é a quarta temporada. Que eu estava gostando. Eu falei na semana, no último episódio, que estava gostando. Estava assistindo, assim, empolgadíssima. Eu
0: disse que era uma Gostei forma... do primeiro
1: episódio. Gostei do segundo. Parei no terceiro, Mas é aquela coisa que é tão ruim que tá ficando bom, sabe? Então, vamos terminar, vou assistir tudo. Os spin-offs eu achei péssimos. Eu assisti quase todos. Eu acho que só falta o do Samuel e Carla. Eu não gosto do que eles estão fazendo com o Mariander também. para mim é meu casal, não mexa. Aí ah, é melhor casal, o Mariander, Carol. Você perguntou. Acho que mais do que Guzmã e Nadia. É. E é isso, meu 20% obcecada é também pra Elite. Apesar de adorar, as é das minhas séries favoritas. E o meu outro 20% obcecada, que eu tenho dois, não é pra um filme ou uma série em si, é pra um fato que ocorreu essa semana. Essa semana foi escalado o ator que vai fazer o Léo na adaptação cinematográfica de fazer o meu filme, o livro da Paula Pimenta. E o ator é simplesmente nada a ver com o personagem do livro. É, eu já não tinha gostado da Darius, que ia é fazer a personagem principal, que é a Fanny, mas tudo bem. Parecia, pelo menos fisicamente, assim, você pintava o cabelo, parece. Agora esse outro, tipo assim... No livro, o personagem é gorduchinho, é buchechudo, etc. E ele é mais gordinho. E claramente, a indústria cinematográfica, não ia admitir ter um ator assim. Então, o ator é o mais padrão possível. E é podre. Não tem nada a ver com como é descrito no livro. E eu já estou esperando que esse filme vai ser muito ruim. Apesar de ser uma das minhas franquias literárias favoritas. Precisava dar um 20% obcecada para esse fato. Meu 80% obcecada é um filme que tá na Netflix é uma dica assim, bem vibes malucute, sabe? Mas é um filme argentino, chamado O Cidadão Ilustre, tá disponível na Netflix. O filme é dirigido por Gaston Duprat e Mariano Com. Esse cara, Gaston Duprat, ele tem uns filmes muito legais, uns filmes argentinos muito bons então quem gosta de filmes argentinos pra pesquisa, ele tem uns filmes bem legais e esse filme é, tá na Netflix e a história é basicamente um cara que ele é tipo um escritor de renome mundial. Ele acabou de ganhar um prêmio Nobel, um prêmio Nobel. E aí ele, é com, ele, é, ele mora na Espanha e ele é original de uma cidade do interior, do interior, do interior da Argentina tipo uma cidade muito pequenininha mesmo, um povozinho. E daí ele é convidado a retornar a essa cidade que ele não voltava desde que ele tinha saído pra se mudar pra Espanha quando ele ainda era adolescente. Então, a história é basicamente essa e tudo que se passa quando ele vai lá. É um filme meio de drama, assim, mas meio de comédia. Tem umas partes da de você rir. E é um filme maravilhoso. Pra mim, é cinco estrelas tá na Netflix.
0: Assistam. Gostei. Assistirei. E é isso, né, pessoal? Depois dessa maratona, acho que temos.
2: Não vai faltar filme prazer. Sim. Até o final do ano.
0: Sim.
1: Exatamente, anotem todas as diquinhas assim. Ouça o podcast assim, ó, com o caderninho do lado, pra você ir anotando as diquinhas e vai voltando também. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Vinícius, por top gravar com a gente. E daí seu serviço, Vinícius, faça sua divulgação, onde que as pessoas te encontram. O link vai estar no postzinho, mas fale aí, faça seu jabá, esse é o momento.
2: Pronto. Bom, como eu falei, como foi falado no começo do episódio, né eu sou escritor, né meu livro se chama Destruidor de Mundos, e vocês podem achar o livro na, na Amazon. O frete tá grátis, galera. Não se preocupe quanto a isso, pelo menos. Então, assim, se você gosta de uma obra de fantasia, né juven... infantojuvenil, com sugestões de casais que a galera pode torcer, tá lá também, entendeu? Porém, assim, eu, eu gosto daquela coisa queima lenta, entendeu? Eu gosto de um casal que vai se desenvolver, então não vou dizer que já surge um casal no primeiro livro. É uma coisa que vai tomar um pouquinho de tempo né, para construir bem o um casal, assim, né? tem que ter essa, essa preocupação. Então, vocês podem procurar lá meu livro. É, no Instagram, a página onde eu publico coisas relacionadas ao meu livro ou aos livros que eu estiver lendo, resenhando, é o Cartete. Vocês podem jogar lá para procurar. As páginas onde, a página onde eu escrevo as minhas críticas né, de filmes, de séries, de álbuns, é, se chama Cultura Mix. Vocês podem jogar cultura e mix Com dois underlines Entre cultura e mix né? E meu perfil pessoal é Voliveira95 Um perfil vai levando ao outro Então vocês podem me seguir né? Podem comprar meu livro Eu agradeço muito (risos) Né? Onde eu puder estar falando do meu livro Eu falarei Está certíssimo, né? amigo Tem que ser assim mesmo Tem que apoiar o escritor local Tem que apoiar o escritor nacional
0: e é isso, obrigada Vinícius um beijo
2: e obrigada a
0: quem ouviu muito Muito obrigada Vinícius você é tudo, beijinhos e
1: obrigada a você que ouviu até aqui também sigam a gente nas redes sociais que eu não falei no início do programa, Carol vai me matar mas nós somos @quartasrosaspod no Instagram e no Twitter e dá um likezinho assim na plataforma se tiver como dar like segue a gente, avalia a gente faz assim, tudo que você puder fazer Faz pela gente, tá bom? É muito importante esse apoio. É isso, beijinhos e até o próximo episódio.
2: Até.
0: Até, gente, beijos.